0: Willkommen zu c blank, ein Podcast von Blank, eine Hochschulgruppe der Universität Passau. Hallo, hallo und willkommen zu einer Spezialfolge von c blank. Ich bin Sophia, ihr habt mich schon dreimal gehört, auch im letzten Podcast, wo wir über mein Studium und mit Kathi's Studium gesprochen haben. Und heute bin ich hier mit einem anderen Gast. Ich bin hier mit Antonio, der auch Teil des blank teams ist. Stell dich mal kurz vor.
1: Hi, ich bin Antonio und ich bin gerade zum ersten Mal beim Podcast dabei. Ich studiere aktuell Medien und Kommunikation im dritten Semester. Und Sophia, würde ich jetzt sagen, worum es heute geht? Genau,
0: Antonio war auf der Berlinale. Und Antonio, erklär mal kurz, was ist eine Berlinale? Das heißt, hat ja mein Interesse geweckt. Erklär mal.
1: <lacht> eine Berlinale. Ähm, die Berlinale ist ein Filmfestival und zwar eins der größten der Welt. Zusammen mit dem in Toronto oder Cannes oder Venedig. Ähm, auf Filmfestivals läuft, laufen in der Regel, ja, wie man sich eben beim Namen denken kann, verschiedene Filme. Und dabei eben Filme, die in der Regel auch noch keine Veröffentlichung hatten, keine weltweite oder keine internationale oder zumindest in Deutschland noch nicht, was auf der Berlinale dieses Jahr oft der Fall war. Ähm, dabei geht es eben oft darum, Aufmerksamkeit auf bestimmte Filme zu lenken. Das sind dabei Filme, die nicht unbedingt direkt im Mainstream liegen, also keine keine Ahnung, Action-Blockbuster oder sowas, sondern es geht wirklich darum, die Filmkunst irgendwo zu feiern, dann gute Presse für einen Film irgendwie zu generieren im besten Fall, sodass dann, wenn der Film letzten Endes auch in die normalen Kinos kommt, ja, schon ein gewisser Hype da ist.
0: Klingt ja sehr cool und auch ein bisschen elitär. Erklär mal, Antonio, wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, ich hatte das Glück, ein Seminar bei der Professorin Birgit Bäumers zu belegen. Ähm, das hieß von Film zum Festival, in dem wir eben darüber gelernt haben, wie so ein Film produziert wird und wie es dann letzten Endes auf dem Festival so aussieht. Und am Anfang des Seminars ähm, wurde uns die Möglichkeit gegeben, eben mitzukommen auf die Berlinale, wenn wir das dann wollten. Aber unter der Bedingung, dass wir erst irgendwie, ja uns beweisen und dann gab es so eine Art Quiz und die Leute, die also die zehn Besten, die in diesem Quiz eben die besten Ergebnisse hatten, ja, durften dann letzten Endes mit auf die Berlinale kommen.
0: Das ist sehr cool und ähm, wie ist es denn? Musst ihr noch eine Hausarbeit schreiben oder eine Klausur oder was sind da die Bedingungen und musst ihr das selber zahlen oder wie ist das eine Exkursion von der Uni? Erklär mal.
1: Um, also in Bezug auf die Hausarbeit oder die Prüfungsleistung müssen wir ein Portfolio abgeben. Dabei gibt es zwei Gruppen, eben zu den Leuten, die auf die Berlinale mitkommen konnten und die, die nicht konnten. Da gibt es dann eben verschiedene Aufgabenstellungen. Ähm, für das Portfolio, ja, oh Gott, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was all die Aufgaben waren, <lacht> weil ich mich noch da setzen muss. Aber ähm, zum Teil, also hier bei dem Berlinale-Team mussten wir eins der Programme des Festivals beschreiben und dann eine Rezension über einen Film schreiben und auch bei ein paar der anderen Aufgaben so die Produktion eines Films recherchieren oder irgendwelche Kritiken von anderen Publikationen heraussuchen und dann ja, kommentieren, inwiefern diese Kritiken funktionieren oder nicht. Ja, und zum ja, finanziellen Aspekt des Ganzen. Ähm, ja, <lacht> das meiste zahlen im Grunde wir selbst, aber ähm, wir haben die Möglichkeit, weil wir schon zum Teil zumindest von der Uni quasi gesponsert sind, ähm, unsere Rechnungen bis zu einem Betrag von 500 Euro an die Uni zu schicken. Und wir kriegen dann bis zu 50% davon erstattet. Das heißt, maximal kriegen wir 250 Euro zurück, wenn wir eben 500 Euro ausgegeben haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, oh Gott, was weiß ich, 400 Euro ausgegeben hätte, dann ja, kriege ich halt 200 Euro zurück. Dazu zählen dann eben Reisekosten und das Hotel und was auch immer. Aber nicht, ja, das tägliche Essen und was auch immer.
0: Ich finde es so cool, was unsere Uni so anbietet. Es gibt so viele Sachen in so vielen Feldern. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Ähm, wie viele Leute waren denn? Ist es ein großes Festival? Ist es ein kleines Festival? Wie, wie sieht das denn aus, wenn du da ankommst an einem Abend? Erklär mal die ersten <lacht> Eintrittszeiten, die Berliner das erste Mal reingekommen bist.
1: Um, ich bin ein tag vor der eröffnung beziehungsweise einen tag bevor wirklich die screenings angefangen haben gekommen zusammen mit ein paar freunden und da war es es war abends es war noch relativ leer ähm, auch beim berlinale palast wo wirklich die ganzen stars dann auftauchen war noch nicht so viel los aber dann direkt am nächsten tag hat man bemerkt zumindest wenn man da am potsdamer platz in berlin eben da in der gegend des ähm, hayat hotels oder eben der des Berlinale-Palastes rumläuft, dass da überall irgendwelche Leute mit Presseausweisen und was auch immer rumlaufen. Ähm, Stars, ja, kann man, wenn man Glück hat, durch die Hotelfenster sehen oder was auch immer. Es war auf jeden Fall unglaublich voll. Die Berlinale ist auch mitunter so das Publikumstärkste ähm, Festival der Welt. Zumindest haben das die Moderatoren immer mal wieder angemerkt bei so ziemlich jeder Premiere, bei der man war. Und war ganz lustig. Am ersten Abend ähm, bin ich zum, zur Vorstellung des Eröffnungsfilms gegangen, beziehungsweise gefahren mit dem Bus. Der Bus war absolut überfüllt, weil da halt sehr viele andere eingeladene Gäste waren, also Akkreditierte, mit denen man sich dann im Bus gut unterhalten konnte. Ähm, dementsprechend, es war wirklich immer wirklich immer randvoll eigentlich, was es auch oft schwer gemacht hat, an Tickets zu kommen.
0: Magst du kurz erklären, für die Leute, die es nicht wissen, was akkreditiert bedeutet?
1: Ähm, akkreditiert heißt im Grunde, dass wir ja ähm, puh, besondere Besucher waren. Ähm, wir haben dadurch ähm, ja, also es wurde oft als als geladene Gäste bezeichnet, wodurch wir dann zum Beispiel durch bestimmte Ticketkontrollen durften, also an so normalen Schlangen vorbei und auch einen extra ticket shop hatten, für den wir dann nicht für jedes Ticket eben Geld bezahlen mussten, sondern ja. Wenn man das Ticket sieht, wenn man noch rechtzeitig im Ticketshop ist, kriegt man das Ticket auch, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Und man ist dadurch eben so separiert von den normalen Besuchern letzten Endes.
0: Du sagst normale Besucher, das bedeutet, wenn ich jetzt Berliner bin oder Deutscher oder egal welche Nationalität, ich kann einfach kommen und einfach hingehen.
1: Und ja, wie ist das? Genau. Äh, Da gibt's nicht so, ja, da gibt es keine großen Hürden. Es war auch dann, man mehr hat schon schnell gemerkt, nach dem ersten Tag, nach dem Eröffnungstag eigentlich, waren sehr viele, ja, ich sag jetzt wieder normale Besucher da, wirklich von, von den verschiedensten Ländern hat man auch gemerkt, je nachdem, was für eine, ja, aus welchem Land ein bestimmter Film stammt, hat man auch bemerkt, dass dann viele Leute aus ungefähr der Region dann plötzlich im Publikum sitzen, Was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass diese ganzen Kinosäle wirklich so voll waren. Also es ist gar kein Problem, als ja, egal von wo, sich da noch Tickets zu besorgen. Zumindest, wenn man halt welche kriegt vom Kontingent her. Aber ja, ist eigentlich kein Ding.
0: Wenn ich mir jetzt deinen Tag auf der Berlinale so anschaue, wie stelle ich mir das vor? Du gehst von Film zu Film oder wie, wie läuft das ab?
1: Das ist mit Abstand der anstrengendste Aspekt des Ganzen gewesen. Und zwar, wenn man eben ein akkreditierter Besucher war, hatte man immer zwei Tage vor eben einem bestimmten Tag ähm, um 7 Uhr morgens die Chance, sich Tickets zu für diese, für Veranstaltungen eben zwei Tage von dann zu holen, was heißt, dass ich jetzt zum Beispiel am Mittwoch um 7 Uhr morgens aufgestanden bin, beziehungsweise ein bisschen vorher, dann eben auf meine, ja, auf diese Ticketseite gewartet habe, dass sie um 7 Uhr dann verfügbar ist, was dann meistens nicht ging, weil dann wollten natürlich alle rein, dann waren da lange Warteschlangen etc. Und wenn es dann ging, haben wir uns die Tickets geholt ähm, dementsprechend unsere Tage geplant. Die ganzen Vorstellungen sind auf ganz viele verschiedene Kinos in Berlin verteilt, weshalb ich dann wirklich die ganze Zeit durch die Stadt jagen musste, so verschiedene, ja, eben verschiedene Kinos besucht habe. Ich muss sagen, dafür, dass ich halt, keine Ahnung, jetzt zum zweiten Mal in Berlin war, kenne ich mich wahrscheinlich auch sehr gut mit den U-Bahn-Netzen ETC aus, weil ich wirklich so viel in der Stadt unterwegs war. Ähm, ja, es war da stellenweise ziemlich anstrengend. Um, rechtzeitig bei Vorstellungen zu, zu sein, genug Schlaf zu haben, was eigentlich <lacht> unmöglich war, würde ich sogar behaupten. Um, und ja, dann auch stellenweise eben noch Zeit zu finden, um zwischendrin zu essen. Das war schon, ja, man war eigentlich die ganze Zeit so unterwegs.
0: Wie viele Filme hast du denn geguckt so am Tag? Das klingt jetzt sehr viel. <lacht>
1: <lacht> um, also ich hatte mir vorgenommen, vier Tage, äh, vier Tage, ich hatte mir vorgenommen, vier Filme pro Tag zu schauen, aber ich glaube, dass ich das kein einziges Mal hingekriegt <lacht> habe. Es war dann meistens eher bei drei Filmen und dann bei den letzten, an den letzten zwei Tagen, glaube ich, war es sogar nur einer, ähm, weil wirklich dieser Tagesablauf ein <lacht> bisschen zu viel war. Wirklich, wenn man um 7 Uhr aufsteht jeden Morgen und die letzten Vorstellungen in der Regel um 22.30 Uhr beginnen und man dann auch wieder zurück ins Hotel muss, etc., dann ja, ist also... Wer das schafft, wirklich jeden Tag, <lacht> habe ich nur Respekt für.
0: Klingt ja sehr krass. Also man merkt, du bist sehr filmpassioniert. Also ich kenne dich ja, deswegen weiß ich das. Aber an diesem Tag und was du da gerade beschreibst, merkt man dass, dass du sehr viel Liebe für den Film hast. Ähm, genau. Und welche Filme hast du denn geguckt? Welche magst du mal beschreiben? Kennt man da welche, die dann bekannt geworden sind? Du hast es gerochen, hast sie gesehen. Wie <lacht> läuft das denn? Rauchen. Die Preise haben, keine Ahnung.
1: <lacht> ähm, ich muss da ja erstmal sagen, dass ich von den ganzen Filmen, die wirklich Preise in den, ja bedeutenderen Kategorien gewonnen haben. Ich glaube, da habe ich keinen einzigen von gesehen <lacht> letzten Endes. Um, und sonst, ja, ich habe halt viele, oder zumindest ja, ein paar der Wettbewerbsfilme gesehen, in denen dann bekanntere Schauspieler auch mitspielen, wie zum Beispiel huch, Peter Dinklage, Anne Hathaway, um, Jesse Eisenberg, wer auch immer, einfach noch mehr. Ähm, um, ja, also puh, bei den Filmen, ich habe ja recht viele gesehen. Ähm, ich würde wirklich die größte Empfehlung an einen chinesischen Film aussprechen wollen. Mhm. Der hieß Der schattenlose Turm. Den chinesischen Namen kann ich nicht aussprechen. Ähm, das war, puh, na, da war ich wirklich sprachlos. Ich bin zwar auch komplett übermüdet, um 9.30 Uhr, glaube ich, im Zoopalast gesessen und habe diesen Film geguckt. Ähm, aber der hatte einfach eine eine... Große Bildgewalt und eine sehr melancholische Geschichte, ähm, die aber wirklich, also wirklich, ja, stark erzählt wurde, also selbst trotz meiner kompletten Übermüdung habe ich mich sehr in die Charaktere reingefühlt und war wirklich von diesen wundervollen Bildern, ja, so also verzaubert quasi. Und Mich hat es ein bisschen geschockt, dass meine zwei Sitznachbarn, ein Paar, das fast die ganze Zeit auf ihr Handy geguckt hat, ähm ja, dann mitten im Film einfach gegangen ist. Aber ich glaube, allen anderen hat es auch ziemlich gut gefallen. Es ist aber auch nur ein Film von vielen. Es gab, uff, es gab eine Dokumentation über die Ukraine, den Ukraine-Krieg von Sean Penn, die an sich auch ja, ziemlich interessant war. Einerseits weiß man eh schon ziemlich viel über das Thema, einfach wenn man, keine Ahnung, jeden Tag auf irgendeinem Social Media guckt oder gar den Fernseher anschaltet oder Zeitung liest, ähm, aber nichtsdestotrotz, also wirklich Bilder zu sehen aus der Ukraine, auch wenn Sean Penn selbst, der die Doku eben mitunter so als Regisseur gemacht hat, ähm, sich vielleicht zu sehr in den Vordergrund stellt, ähm, ist eben wirklich Bilder davon zu sehen und eben von diesen Leuten so zu hören, in diesem bisschen dramatischen Kontext einer Doku, ja, aber auch, war auch beeindruckend. Ansonsten, was mich auch noch, ich es war der vorletzte Film, den ich dann tatsächlich gesehen hatte, der hieß Knochen und Namen ein deutscher Film der auch in Berlin spielt tatsächlich und ich bin sonst schon stellenweise Fan deutscher Filme aber ich habe nicht erwartet dass ein Film also dass dieser Film mich so beeindrucken könnte in dem ja in dem Film ging es um ein schwules Pärchen Ich weiß gerade nicht mehr ob es ein Ehepaar war oder nicht ist aber gar nicht mal so wichtig ähm, es ist mehr so ein Ausschnitt aus deren Leben einfach in dem ja, wenn man wirklich so eine, so eine große Handlung haben möchte, passiert nicht viel. Aber diese, diese kleinen Ausschnitte, wirklich aus deren Leben und aus den Leben ein paar anderer Charaktere, die dann halt parallel zueinander verlaufen, es war einfach, war ich, ich sage jetzt auch einfach fantastisch. Es waren wirklich gute Schauspieler, Schauspieler, von denen ich nie gehört habe. Ähm, das Set-Design des Films war einfach, einfach viele weiße Wände. Es war ziemlich kühl, cool, aber irgendwie die Stimmung des Films, die Dialoge, also auch in einem deutschen Film, dass ich so über so über die Dialoge reden kann, die waren die waren sehr authentisch. Ähm, es, es wurden stellenweise viele Anglizismen benutzt, was oft eine Red Flag ist. man Auch einen Anglizismus <lacht> benutzt, ähm, aber hat wirklich wirklich gut funktioniert. Also ich habe den Film geguckt, die schauspielerische Leistung einfach geschätzt und diese Dialoge haben ja geflossen wie wie als wäre es ja, einfach echt irgendwo hat mir sehr gut gefallen.
0: Finde ich sehr cool, dass du die drei Filme so ausführlich beschreibst. Und wie ich schon gesagt habe, man merkt einfach, dass Film für dich so ein großes Thema in deinem Leben ist. Und du hast da auch voll die Insights. Und du studierst ja auch Muck. Und das merkt man, finde ich, <lacht> in deiner Analyse sehr, sehr gut, der Filme. Welche der Filme haben denn Preise gewonnen? Und welche Preise kann man denn auf der Berlinale gewinnen? Nur so ein kurzer Einschlag.
1: Ähm, also gewinnen kann man, ja, also gibt es viele Es gibt ja verschiedene quasi Programme in der Berlinale. Den, das Wettbewerbsprogramm, wo eben so diese... Ja, größeren Filme mit vor allem mit Starbesetzung eben laufen. Wo auch zum Beispiel der schattenlose Turm lief, ähm, da gewinnt man dann in der Regel den goldenen Bären, so als bester Film quasi, oder den silbernen Bären als zweitbester Film. Oder auch in den anderen Kategorien wie Panorama oder Generation 14 Plus war es, glaube ich. Ähm, da gibt es viele verschiedene. Ähm, gibt es auch eigene Preise und tatsächlich, ähm, den goldenen Bär hat dieses Jahr eine Doku gewonnen, die ich auch nicht geguckt habe, tatsächlich. Was aber auch so jetzt in, in der Presse ein bisschen eingeschlagen ist, weil ich glaube, es war jetzt das zweite Mal überhaupt, dass auf einem so großen Filmfestival eine Doku wirklich den Hauptpreis gewonnen hat. Und ansonsten wird auch jedes Jahr auf der Berlinale der goldene Ehrenbär verliehen, der dieses Jahr an Steven Spielberg ging. Und dort wurde dann sein neuester Film, The Mans der gefühlt überall sonst auf der Welt schon seit Monaten im Kino läuft, ähm, wurde dann hier hat halt seine Deutschlandpremiere auf der Berlinale, wo Spielberg dann eine sehr schöne Rede halten konnte und dann eben seinen goldenen Ehrenbär bekommen hat, wozu er dann meinte, dass er eigentlich mehr Angst vor Bären hätte als vor Hain. <lacht> ähm, aber man hat schon sehr gemerkt, dass es ihn gefreut hat, da stehen zu können und so über sein Lebenswerk zu reden auch wenn er meinte, dass es noch nicht vorbei wäre.
0: Also das klingt jetzt so, als wärst du da dabei gewesen, als Steven Spielberg seine Rede gehalten hat. Welche Stars hast du denn neben Steven Spielberg so gesehen?
1: <lacht> oh Mann. Ja, das war immer so eine Sache. Bei jeder Vorstellung konnte man, halt, man konnte vorher immer sehen, so wann, wann Filme wo laufen. Und in der Regel war es so, dass wenn man zu der ersten Vorstellung kommt, dass dort dann auch die Stars auftauchen werden, der Regisseur, Produzenten vielleicht und in der Regel gab es danach dann auch noch Q&As... Ähm, wo man eben Fragen stellen konnte und die beantwortet wurden... und ich war auf ein paar davon... Es war zum einen auf der Weltpremiere vom Film Reality... in der Hauptrolle ist Sydney Sweeney... die viele von der HBO-Serie der HBO Euphoria kennen könnten... Ähm, in dem es um eine ja, NSA-Mitarbeiterin geht die eines Tages plötzlich vom FBI besucht wird, weil sie angeblich ja Dokumente gestohlen hätte. Und es ist ein Kammerspiel, sehr spannend erzählt, hat mir auch sehr gut gefallen. Und das Publikum war wirklich, also man hat gemerkt, dass sie sich sehr darüber gefreut haben, ähm, Sidney Sweeney zu sehen. Und auch die anderen Schauspieler, denen mir jetzt der Name, die Namen peinlicherweise entfallen sind, ähm, kenne ich an sich auch. Und ähm, es war also wirklich stark, die zu sehen, dann war ich auch auf der Weltpremiere vom Film Inside mit Willem Dafoe. Das ist auch wieder ein Kammerspiel. Ähm, gedreht in Köln sogar, was interessant ist. Ähm, und das Kammerspiel spielt in einem Penthouse in irgendeiner amerikanischen Großstadt, schätze ich, in der ein Kunstdieb, eben gespielt von Willem Dafoe, ähm, ja, er, er bricht ein, um Kunst zu klauen, kommt aber nicht mehr raus und er steckt dann wirklich monatelang dort drin fest. Das war eine der eindrucksvollsten Premieren, weil wirklich dadurch, dass es zum Teil eine deutsche Produktion war, wirklich sehr viel von der Crew wirklich da im Publikum saß und sie dann zum Beispiel bei den Credits wirklich bei jedem Namen sehr viel geklatscht haben und bei dem Q&A, das letzten Endes ziemlich kurz wurde, hat der Regisseur und der Produzent haben, haben die beide zusammen eben die ganze Crew oder einen Großteil zumindest mit auf die Bühne geholt. Die Stimmung war einfach wundervoll. Ich habe mich letzten Endes gefragt, ob diese Stimmung irgendwie ja, auch meine Meinung vom Film vielleicht positiv beeinflusst hat, <lacht> ähm, aber das war wirklich, also ich hatte sehr viel Respekt davor, dass dann auch noch Cast Crew so komplett auf die Bühne geholt wurden und davon die Schattenseite ist wirklich der letzte Film, den ich auf der Berlinale geguckt habe, war die internationale Premiere von Suzume, ein japanischer Animationsfilm vom Regisseur Makoto Shinkai, der auch Your Name gemacht hat, das ist ein Anime-Film, der vor ein paar Jahren ziemlich stark eingeschlagen ist, international, aber auch wirklich in Deutschland. Ähm, da war ja war nur eine Schauspielerin, eine Synchronsprecherin quasi da, der Regisseur, ein Produzent. Ähm, vielleicht auch, doch, es waren noch mehr Leute da, aber es war eben der Punkt, ähm, die, die, die Moderatorin bzw. einfach die Planung von der Berlinale hat den nicht erlaubt, wirklich lange auf der Bühne zu stehen. Also erst hat Makoto Shinkai, der Regisseur, was gesagt, und dann hieß es schon so, das war Makoto Shinkai, bitte klatschen. Es war ziemlich klar, dass sie wollten, dass die jetzt abhauen von der Bühne. Dann gibt er das Mikro aber noch an die Synchronsprecherin. Sie hält auch eine Rede. Dann ja, wird die Moderatorin ein bisschen noch energischer so von wegen, jetzt verschwindet bitte. Dann gibt er den Mikro hier zum gibt er das Mikro dem Produzenten und sagt, ja, du, du redest jetzt auch. Der hat dann auch kurz geredet und hat dann auch Cast und Crew, also wer auch immer noch übrig war, hat auch noch auf die Bühne geholt. Das war dann der Punkt, wo man wirklich gemerkt hat, dass die unbedingt wollten, dass ähm, die Leute von der Bühne verschwinden. Ähm, dann auch die Moderatorin kam und meinte so, hä, hä, wir haben gleich noch eine Premiere, wir sollten jetzt langsam raus. Also da war sie wirklich ziemlich direkt. Und was ich eigentlich ziemlich frech fand, also man sollte schon Zeit einplanen, um diesen ja diesen diesen kreativen Leuten, die, die sowas gemacht haben, wirklich ja diese Zeit zu geben, die sie auf der Bühne brauchen. Und dann auch wirklich das zu zelebrieren, anstatt dass sie die da so rausscheuchen, was vor allem im Kontext dessen, dass das japanische Filmemacher waren, die das Englisch stellenweise auch gar nicht verstanden haben, dass sie dann so wirklich ja, so, so benachteiligt wurden irgendwie, hat sich ein bisschen pervers angefühlt in der Hinsicht, das war einfach, einfach unfreundlich, hat sich so nicht gehört.
0: Sehr schade, dass sie denen die Zeit nicht gegeben haben, die sie eigentlich verdient hätten. Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch ein Resümee geben, wie es dir gefallen hat und was ist deine Meinung von der Berlinale, nachdem du jetzt ausführlich beachtet hast?
1: Ähm, also Resümee, ähm, hätte ich gern, puh, dass, dass dieser Ticketjob <lacht> schneller in der Früh verfügbar ist. So dass ich, ähm, ja, also nicht noch 20 Minuten gefühlt in der Warteschlange warte und dann eh alle Tickets weg sind. Ähm, aber nee, also es war wirklich eine tolle Erfahrung. Ähm. Also würde ich auch gerne wieder machen, auch wenn es sehr anstrengend war, wirklich, habe ich ja schon erwähnt, ich hatte letzten Endes viel zu wenig geschlafen und äh, ich meine, ich bin auch einmal im Kino ganz kurz eingeschlafen, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, also allein schon, dass ich glaube, dass ich eingeschlafen bin, ist glaube ich Zeichen genug, dass ich wirklich eingeschlafen bin, Ähm. Die Organisation an sich, eben diese Sache mit Tsuzume, mit, mit dem Film von Makoto Shinkai, hat mir gar nicht gefallen. Da ich mich wirklich gefragt, was es soll. Das ist ja ein Festival für, für den Film, für die Leute, die Filme machen und dass sie dann so runtergescheucht wurden. Ähm, auch ein ziemlich negativer Eindruck. Und eine Sache, die auch schlecht funktioniert hat, ist tatsächlich auch was, was mit dem Ticketjob zu tun hat. Und zwar... Ähm, ja, Akkreditierte werden unterteilt in verschiedene Gruppen. Es gibt zum Beispiel eben Studenten, wo ich dabei war. Dann gibt es halt Pressemitglieder wirklich oder irgendwie Technikpersonal, die dann auch farbige Ausweise haben. Meiner war blau. Ich hätte lieber den roten gehabt. Das war der Presseausweis. <lacht> ähm, und uns wurde tatsächlich, also wir konnten uns für die Pressevorstellungen anmelden und da Tickets für holen, was ich dann natürlich auch gemacht habe. Dadurch hatte ich irgendwie an den ersten zwei Tagen gleich ganz viele Vorstellungen von Filmen, die ich wirklich gucken wollte, habe mich gefreut. Dann bin ich letzten Endes dorthin gegangen, also zu dem Ort, wo diese äh, Vorstellungen stattfinden, stattfinden sollten. Und ich wurde im Grunde einfach rausgeschmissen, weil ähm, ja, so du bist kein ja Pressemitglied. Es war ein Fehler im System, dass du dir Tickets dafür holen konntest. Also verschwinde einfach wieder. Dachte mir so, okay, wow. Also was kann ich jetzt dafür? Ähm, die haben sich auch nicht entschuldigt oder sowas meinten nur so, ich kann ja mal im, im Ticket-Office anrufen, dann kriege ich mein Geld zurück. Und dann meine ich so, ich bin akkreditiert, ich zahle eh nichts für die Tickets. Und die dann so, oh, ach so, ja, na dann. Und ja, also die haben dieses Problem dann auch nicht mal gefixt. Also selbst am letzten Tag, an dem ich da war, konnte ich mir immer noch Tickets für die Pressevorstellungen holen, was einfach kompletter Schmarrn ist. Ähm, also wirklich, also an sich prinzipiell tolle Erfahrung, ähm, also Filmfeste wird super, super Stimmung. Cool, diese Leute zu sehen, diese Filmschaffenden. Auch diese Atmosphäre zu spüren. Viele gute Filme sind dabei, auch ein paar, die nicht so gut sind. Ähm, vor allem Debütfilme, immer interessant. Aber irgendwie so an sich, diese Organisation, also das mit, mit Makoto Shinkai oder jetzt mit dem Ticketjob, dass man da so lange warten musste oder eben, dass man Tickets für Vorstellungen holen konnte, zu denen man gar nicht durfte. Das sind so Sachen, hm... Dafür, dass die Berlinale so ein großes Filmfestival ist, ist das schon ziemlich peinlich.
0: Ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig, so etwas zu organisieren. Aber das ist stimmt, eigentlich sind sie alle professionell und sollten das eigentlich können. Hast du noch ein Highlight für mich am Ende? Der Moment, der beste, tollste, schönste Moment nach der, der Berlinale. Moment.
1: Moment. <lacht> ähm, also zum einen ist es natürlich cool, wenn man zu so großen Weltpremieren kommt, ähm, sind die im Berlinale-Palast. Das heißt wenn man früh genug da ist, darf man tatsächlich auch über den roten Teppich einfach reinlaufen. Ähm, was ich dann ein paar Mal gemacht habe, ist natürlich so, keine Ahnung, 10, 20 Minuten, bevor die meisten Stars auftauchen. Aber einmal war es so, dass ich dann wirklich schon da stand, im Zelt gewartet habe, darauf, dass wir auf den roten Teppich durften. Und dann kam einfach Michael Herbig rein <lacht> und hat sich irgendwie vor mir die Schuhe gebunden. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, der steht jetzt einfach da. Und er ist irgendwie ein normaler Mensch. Und ich meine, ich mag ihn jetzt auch nicht besonders. Aber einfach das Gefühl, dass der Typ einfach reinkommt und sich direkt vor ihm in die Schuhe bindet, war schon eindrucksvoll. Aber so krass ist es nicht, weil wirklich krass war. Ich liebe nämlich Willem the V, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und dann habe ich mich einfach vor der Premiere von seinem Film noch in den Gang gestellt, wo dann Fotos von ihm gemacht wurden und habe dann so über, keine Ahnung, fünf Meter hinweg noch ein merkwürdiges Selfie mit ihm ergattert, ähm, was, ja, also da war die Euphorie stark, auch wenn <lacht> mir das ziemlich peinlich war. Aber hat sich gelohnt, das war schon ziemlich cool.
0: Manchmal darf man einfach Fangirl oder Fanboy sein, also das kann ich <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, danke Antoni, dass du heute hier warst und meine Fragen beantwortet hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, vielleicht hören wir dich öfter im Podcast-Team, ich weiß ja nicht, was du so plant. <lacht> ja, vielen Dank und vielleicht bis bald.
1: Ja, bis bald, schauen wir dann mal. <lacht <lacht> Tschüss. Ciao.